0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder unseren News Podcast für euch, unsere regelmäßige Nachrichtenschau der Startup-Szene. Der heutige Podcast wird gesponsert von Aimz Scale. Damit sind wir auch direkt bei einem der Trendthemen überhaupt gerade. Wer den Podcast hier regelmäßig hört, der weiß, Trasio ist eines der Trendthemen überhaupt. Diverse Unternehmen setzen auf das Trasio Konzept und kaufen Amazon Brands auf, aber auch andere Shops und bündeln die unter einem Dach. Das Ganze nennt sich Trasio Modell. Und alle, die sich dafür interessieren, selbst eine Amazon FBA-Brand aufzubauen, die sollten AMZ Scale kennen, denn seit 2019 bietet das Unternehmen seinen Service auch für Dritte an. AMZ Scale ist dabei eine Art Full-Service-Agentur, um FBA-Brands aufzubauen. Die übernehmen alles bis zum notwendigen Start. Also die kümmern sich um das Product Development, die analysieren den Markt, die kümmern sich um das Sourcing, um den Launch und auch um das Marketing. Dadurch ist der Aufbau für die Kooperationspartner ohne großen Zeitaufwand und auch ohne nötiges Expertenwissen möglich. Mit AMC Scale kann quasi jeder mit einer Investition ab 50.000 Euro ins boomende Amazon FBA und ins E-Commerce-Segment einsteigen und damit vom ganz, ganz großen E-Commerce-Boom, der derzeit tobt, profitieren. Für wen das spannend ist, da haben wir jetzt noch einen Rabattcode für euch. Hörerinnen unseres Podcasts können sich nun 10% Rabatt sichern, wenn sie über die folgende Landingpage gehen und im Erstgespräch mit AMC Scale angeben, dass sie das Unternehmen über deutsche Startups.de entdeckt haben. Alles weitere unter www.amcscale.net/slash ds. Scale schreibt man übrigens A-M-Z-S-C-A-L-E. Aber den Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes zum Podcast und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Nutzt das Angebot und vielleicht können wir dann hier auch bald irgendwann im Podcast berichten, dass ein großer Trasio-Klon euer FBA-Business übernommen hat. Wie heiß dieses ganze Trasio-Segment ist, zeigt eine weitere Finanzierungsrunde der Razor Group. BlackRock und Victory Park Capital sowie die Altinvestoren haben gerade weitere 400 Millionen US-Dollar, gemeint ist damit Fremd- und Eigenkapital, in den Amazon-Shop-Aufkäufer Razor Group gesteckt. Zuvor flossen bereits 70 Millionen US-Dollar in die Razer Group. Das Unternehmen ist erst 2020 gegründet worden, wie ja die allermeisten Startups in diesem Segment. Und die haben auch schon eine ganze Reihe an Unternehmen übernommen und haben jetzt weitere 400 Millionen Dollar eingenommen, eingesammelt. Und damit zeigt sich mal wieder, es ist gerade verdammt viel Geld im Markt es ist verdammt viel Geld unterwegs und das drasio segment also das Segment, wir kaufen Amazon Shops auf, bündeln die unter einem Dach, ist ein Riesenthema. Und diverse Unternehmen haben jetzt schon mehrere hundert Millionen Dollar eingesammelt, um dieses Segment aufzuräumen, um dieses Segment zu dominieren. Dabei muss man allerdings immer genau wissen, das sind alles auch Fremdkapitalfinanzierungen. Das heißt, es geht um Kredite, mit denen die jeweiligen Unternehmen andere Shops aufkaufen wollen, sollen. Und dementsprechend muss man das ein bisschen anders betrachten als jetzt die klassischen Finanzierungsrunden, die wir sonst immer so haben. Eine weitere Finanzierungsnews, die jeder mitbekommen haben sollte, ist Vivid Money. Das Unternehmen aus Berlin hat gerade weitere 60 Millionen Euro eingesammelt. Das viele Geld stammt unter anderem von Green Oaks Capital, die haben gerade auch erst in Gorillas investiert. Diese enorme Runde zeigt, das Segment Fintech, das Segment Neobanken ist immer noch heiß, obwohl es ja mit N26 einen gigantischen Vorantreiber im Segment gibt. Es scheint so, als ob diverse Investoren glauben, dass da noch Platz ist für mehr Anbieter. Vivid Money wurde 2019 gegründet, ist erst im Juni 2020 an den Start gegangen und konnte jetzt schon mehr als 100 Millionen Euro einsammeln. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen acht Monate nach dem Start bereits 100.000 Kundinnen. Ganz spannend finde ich auch, dass bereits über 200 Mitarbeiterinnen für das Unternehmen arbeiten. Das zeigt für mich, dass man in diesem Segment auf jeden Fall reichlich Mitarbeiter braucht, um das Ganze technisch auch wirklich auf solide Füße zu stellen. Nach dem Boomthema E-Commerce und dem Boomthema Fintech kommen wir jetzt zu einem weiteren Boomsegment. Es geht um E-Health. Seit einiger Zeit fließen ja bereits mehrstellige Millionenbeträge in spannende MedTech, in spannende E-Health Startups und eins, das wahrscheinlich viele noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben ist, Kaya Health. Eine ganze Reihe bekannter internationaler Investoren investierte gerade 65 Millionen Euro in das Münchner Health Startup, das 2016 gegründet wurde. Das Unternehmen entwickelt vor allen Dingen digitale Therapien für chronische Erkrankungen, darunter das absolute Massenthema Rückenschmerzen und dementsprechend wundert es mich nicht, dass da jetzt schon über 110 Millionen Euro in Kaya Health geflossen sind. Nach eigenen Angaben haben sie bereits mehr als 500.000 Anwender, die ihre digitalen Therapieprogramme benutzen. Und ich glaube, da ist noch viel, viel mehr Luft nach oben. Ich finde das extrem spannend, dass hier ein Health-Anbieter 65 Millionen Euro einsammeln kann und damit dann hoffentlich auch die Digitalisierung in dem Segment massiv vorantreiben kann. Jetzt noch drei Finanzierungsrunden im Schnelldurchgang. Es geht um Study Smarter, BlueCode und Finora. Study Smarter konnte gerade weitere 15 Millionen US-Dollar einsammeln. Das Unternehmen ist eine intelligente Lern-App für das lebenslange Lernen. Mit der App lassen sich unter anderem Mindmaps relativ schnell erstellen. Und somit sind wir wieder einmal beim Trendthema E-Learning. E-Learning boomt gerade auch extrem und diverse Startups konnten zuletzt hohe Summen einsammeln. Study Smarter ist eins davon. Code ein Unternehmen aus Österreich, haben wahrscheinlich die meisten nicht so auf dem Schirm. Das Family Office Hopp, das von Daniel Hopp, also dem Sohn von SAP-Gründer Dietmar Hopp geleitet wird, investierte gerade beachtliche 20 Millionen Euro in das Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Mobile-Payment-Lösung an. Über Finoa hatten wir zuletzt im Insider-Podcast berichtet und dabei schon darauf hingewiesen, dass Borderton Capital in das Unternehmen investiert. Das Ganze ist jetzt offiziell, es sind insgesamt 22 Millionen US-Dollar in das Unternehmen aus Potsdam geflossen. Finoa wurde 2018 gegründet, das Startup kümmert sich unter anderem um die Kryptowährungen seiner Anleger. Weiter geht es nun mit drei extrem spannenden Investitionsmeldungen, alle exklusiv hier im News-Podcast. Der Gorillas-Investor Atlantic Food Labs schiebt Yababa an, Markus Börner investiert in Reverse Supply und mehrere bekannte Angel-Investoren setzen auf CPO. Der heutige Podcast wird gesponsert von AMZ Scale. Damit sind wir auch direkt bei einem der Trendthemen überhaupt gerade. Wer den Podcast hier regelmäßig hört, der weiß, Trasio ist eines der Trendthemen überhaupt. Diverse Unternehmen setzen auf das Trasio-Konzept und kaufen Amazon-Brands auf, aber auch andere Shops und bündeln die unter einem Dach. Das Ganze nennt sich Trasio-Modell. Und alle, die sich dafür interessieren, selbst eine Amazon FBA-Brand aufzubauen, die sollten AMZ Scale kennen, denn seit 2019 bietet das Unternehmen seinen Service auch für Dritte an. AMZ Scale ist dabei eine Art Full-Service-Agentur, um FBA-Brands aufzubauen. Die übernehmen alles bis zum notwendigen Start, also die kümmern sich um das Product Development, die analysieren den Markt, die kümmern sich um das Sourcing, um den Launch und auch um das Marketing. Dadurch ist der Aufbau für die Kooperationspartner ohne großen Zeitaufwand und auch ohne nötiges Expertenwissen möglich. Mit AMC Scale kann quasi jeder mit einer Investition ab 50.000 Euro ins boomende Amazon FBA und ins E-Commerce-Segment einsteigen und damit vom ganz, ganz großen E-Commerce-Boom, der derzeit tobt, profitieren. Für wen das spannend ist, da haben wir jetzt noch einen Rabattcode für euch. Hörerinnen unseres Podcasts können sich nun 10% Rabatt sichern, wenn sie über die folgende Landingpage gehen und im Erstgespräch mit AMC Scale angeben, dass sie das Unternehmen über deutsche Startups.de entdeckt haben. Alles weitere unter www.amzscale.net/slash ds. scale schreibt man übrigens A-M-Z-S-C-A-L-E. Aber den Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes zum Podcast und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Los geht's mit Yababa, der Berliner Gorillas Investor Atlantic Food Labs, der einer der ersten Investoren beim Unicorn Gorillas war, schiebt jetzt das Unternehmen Yababa an, einen Lieferservice für orientalische Lebensmittel und Gerichte. Das Berliner Startup, bisher ein hundertprozentiger Ableger des bekannten Kapitalgebers, verspricht seinen Kunden niedrige Preise und eine Lieferung am gleichen Tag. Es geht somit anders als bei Gorillas nicht um die Lebensmittellieferung in 10 Minuten oder wie bei anderen Konzepten in 20 oder 30 Minuten, sondern darum, am gleichen Tag der Bestellung seine Lebensmittel nach Hause zu bekommen. In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich diverse kleinere Startups zum Thema Lieferservice für orientalische, türkische, arabische Lebensmittel gesehen. Im Kopf geblieben ist mir unter anderem Baba Fresh aus dem Ruhrgebiet. Das Konzept ist sehr ähnlich zu dem vom Yababa. Das scheint also auch ein Trend zu sein. Und ich glaube, viele unterstützen vielleicht diesen Markt. Der Markt für orientalische Lebensmittel ist deutlich größer als viele meinen. Und vielleicht sehen wir auch in diesem Segment eine weitere Vertikalisierung des Marktes. Nach den Lieferservice-Diensten für Lebensmittel im Allgemeinen kommen jetzt hoffentlich die Spezialanbieter. Davon gab es in den vergangenen Jahren ja immer mal wieder welche, aber so richtig durchgestartet ist da keiner. Und natürlich muss man sagen, auch im Segment orientalische Lebensmittel gibt es sehr, sehr viele Plattformen, die das bereits anbieten. Aber ich würde mal behaupten, die allermeisten davon sind eher semi-professionell betrieben. Das fängt schon bei der Optik an und ich glaube eine Professionalisierung des Segmentes tut dem Segment auf jeden Fall gut. Weiter geht es mit Reverse Supply. Rebuy.de und Optiopay-Gründer Markus Börner investiert in das sehr junge Unternehmen, das erst Anfang 2021 gegründet wurde. Das junge Unternehmen positioniert sich als White-Label-Plattform in Sachen Recommerce. Die Berliner versprechen dabei ein komplett gebrandetes Online-Portal zur Initiierung, Abwicklung und dem Tracking der Annahme und Verkaufsprozesse für Verkäufer. Rebuy Gründer Markus Börner kann in diesem Segment sicherlich als Business Angel extrem gut helfen. Er hält jetzt 6% am Unternehmen. Und zu guter Letzt jetzt weiter mit Cipeo, bisher als Cipa IO bekannt. Mehrere bekannte Angel-Investoren, darunter Lukas von Kranach und Verena Pauster, investieren in das sehr, sehr junge Unternehmen, das die Produktivität von Software-Teams steigern möchte. Klingt erstmal nach einem sehr, sehr großen Vorhaben, aber Gründerin Selina Brauns kann da auf extrem viele Erfahrung zurückgreifen und dementsprechend glaube ich, dass sie das Thema extrem gut rocken kann. Bevor ich jetzt zum Schluss noch auf drei große Exits eingehe, möchte ich noch kurz auf unseren Startup-Radar-Podcast, unseren Pitch-Podcast hinweisen. In unserem Pitch-Podcast haben jeweils fünf Gründerinnen pro Ausgabe Zeit, ihr Startup in maximal 180 Sekunden zu pitchen. Wenn ihr euer Startup auch einmal in unserem Pitch-Podcast präsentieren möchtet, dann schickt mir euren Audio-Pitch einfach an podcast.deutschestartups.de. Und nun zu den angekündigten Exits. Foxway, ein schwedisches Unternehmen für IT-Lifecycle-Management, übernimmt den Recommerce anbieter Flip4New. Mit der Übernahme wird das Unternehmen dann auch in Deutschland aktiv, heißt es in der Presseaussendung. Wer flip 4 You nicht kennt, das ist einer der kleineren Recommerce-Anbieter in Deutschland. Seit 2009 kauft und verkauft das Unternehmen Handys, Tablets und Notebooks. 2018 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von knapp 19 Millionen Euro. Im Vergleich zu den Recommerce-Giganten wie Rebuy.de oder Momox ist flip 4 new somit eine kleine Nummer im Segment, die liegen ja mittlerweile jenseits von 100 Millionen Euro Umsatz. Zu den bekannten Gesellschaftern von Flip4New gehörten unter anderem Media Saturn, die haben knapp 20% gehabt, Power Ventures und Singgründer Lars Hinrichs. Infos zum Verkaufspreis gibt es leider nicht. Und weiter geht es mit Userlike, einem Unternehmen aus Köln. Die Lime Technologies Gruppe, ein CRM-Unternehmen aus Schweden, übernimmt Userlike. Lime lässt sich die Übernahme knapp 20 Millionen Euro kosten. Das 2011 gegründete Kölner Startup entwickelte sich in den vergangenen Jahren von einem Live-Chat-Dienst zum Unified Messenger-Anbieter. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 40 Mitarbeiterinnen. Ganz spannend beim Exit: Das User-like-Gründerteam hielt zum Schluss noch knapp 93 am Unternehmen. 20 Millionen klingt deswegen auf den ersten Blick nicht viel. Aber wenn man weiß, dass das Gründerteam noch massiv Anteile hielt, dann ist es auf jeden Fall eine gute Meldung für das Team und der jahrelange Aufbau des Unternehmens hat sich extrem gelohnt für das Duo. Zum Abschluss im Exit-Blog geht es jetzt um Prosenio. Das Unternehmen Sülke Meier, das im Segment Infektionsprävention und Hygienelösungen unterwegs ist, übernimmt das junge Unternehmen. Zur Jungfirma gehören Pflegebox, ein Versand von Pflegehilfsmitteln sowie Marken wie Hörhelfer, Aktivwelt und Sehhelfer. Ich hatte das Unternehmen zuletzt 2019 auf dem Schirm. Damals gab es eine Fusion mit einem Wettbewerber und seitdem hat das Team wohl ordentlich Gas gegeben. Zuletzt erwirtschaftete ProSenio 24 Millionen Euro Jahresumsatz und beschäftigte rund 150 Mitarbeiterinnen. Infos zum Verkaufspreis gibt es leider nicht. Die Kollegen von Gründerszene taxieren den Exit aufgrund der üblichen Marktmetriken so zwischen 120 und 160 Millionen Euro. Das war dann auch schon wieder für diese Ausgabe. Anregung, Meinung, Kritik bitte an podcast.deutsche-startups.de. Wenn ihr spannende Infos für uns habt, dann schickt diese auch bitte an podcast.deutsche-startups.de. Wenn ihr als Tippgeber anonym bleiben möchtet, dann nutzt dazu bitte unseren anonymen Briefkasten. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes zum Podcast. Jetzt nochmal vielen Dank an den Sponsor AMZ Scale. Wer eine Amazon FBA-Brand aufbauen möchte, der ist bei AMZ Scale genau richtig. Nutzt den Link und nutzt die 10% Rabatt, die ihr bekommt, wenn ihr euch als Hörerin von deutschestartups.de outet. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.